0: Mediodía COPE. El Espejo.
1: Estar informado. Orgullosos de nuestra fe. Este es el lema para la campaña del Día de la Iglesia diocesana que España celebrará el domingo 12 de noviembre. Así lo presentaba ayer en rueda de prensa el director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española. Hoy viernes 27 de octubre, además de repasar la actualidad diocesana, queremos poner la mirada en la solemnidad de todos los santos que la Iglesia celebra el próximo 1 de noviembre. Con motivo de esta conmemoración, el sacerdote Alfonso Pesada hablará con nosotros de los santos jóvenes del último milenio. Saludos de Carol Buceta en esta sintonía desde el 87.8 de FM y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tu Vivo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Vigo. El pasado viernes, la diócesis de Tuibigo y la
2: Junta de Galicia presentaron el plan museológico para la Catedral Tudems.
1: Durante su intervención, el obispo de Vigo expresó que se trata de un proyecto que mira hacia el futuro. Le escuchamos.
3: Lo que hoy que, que este proyecto, que esta catedral...
2: Sí, lo que debemos intentar es de compartir como algo que nos habla en cada pecho, en cada sitio, en cada alma. Por tanto, queremos recuperar esta catedral como alma de nuestra ciudad, y como alma de nuestro pueblo. Esto es mucho que ver con nosotros. En esta misma línea, Santiago Vega, director del museo diocesano, de contó las aspiraciones para este nuevo museo. Tude, le escuchamos.
4: TUDE no quiere contarlo todo, pero sí si dar claves para que el visitante entenda lo que se le muestra.
0: pueda hacerse preguntas de que ir a volver en más ocasiones. TUDE aspira a ser un museo valioso, nuestro
4: bien estructurado a sus funciones y, e, por tanto, dedicarse no solo a conservación, y exposición de legados, sino
0: también a difusión
1: en total, la Junta de Galicia destinará 1,4 millones de euros a la mejora de la visita cultural de la catedral. La
2: puesta en marcha de TUDE, Museo Diocesano Catedralicio de TUI, Coincide también con la preparación del octavo centenario de la Catedral Tudense, que se celebrará en el año 2025.
1: El pasado sábado, un grupo de jóvenes de la parroquia de San Sampallo de Navia recibió el sacramento de la confirmación.
2: También el pasado jueves tuvo lugar el segundo encuentro de las Comisiones de Sostenibilidad y Corresponsabilidad de la provincia de Santiago de Compostela.
1: En el encuentro participó la subdirectora de la Administración Diocesana del Arzobispado de Madrid, Pilar Arias, que centró su intervención en la captación de suscriptores en las parroquias.
2: El arzobispo de Santiago de Compostela la, Monseñor Francisco Prieto asistió a la reunión. Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de su intervención.
4: La creatividad pide fidelidad, pero la fidelidad no significa rigidez ni sujetarnos a realidades que igual ya no responden a lo que estamos viviendo. Y la corresponsabilidad nos invita una creatividad en la comunión y la sostenibilidad nos invita a una creatividad en la solidaridad efectiva que tiene que nacer de saber muy bien quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Se trata de renovar en fidelidad. El pasado domingo el obispo de
2: Tui-Vigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial de Corusio con motivo de las bodas de oro de un grupo de matrimonios.
1: También el domingo la iglesia celebró el Domingo Mundial de las Misiones más conocido como el Domo. Lo hizo bajo el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino. Con motivo de esta campaña la delegada de
2: misiones de la diócesis de Tui-Vigo agradeció la colaboración de todas las personas que generosamente contribuyen a mantener la labor evangelizadora de la Iglesia.
1: En total, durante la campaña del Domum del año 2022, la diócesis de Tui-Vigo recaudó más de 78.870 euros destinados al sostenimiento de las misiones.
2: El martes, la congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María celebraron la fiesta litúrgica de su fundador, San Antonio María Claret.
1: Con motivo de esta celebración, la Parroquia del Inmaculado Corazón de María inauguró curso con una eucaristía presidida por el obispo de Vigo.
2: Durante la celebración se llevó a cabo el rito de envío de los agentes de pastoral a los que se les entregó el evangelio de cada día del nuevo año litúrgico.
1: El miércoles 25 la delegación diocesana de apostolado del mar asistió a un encuentro de formación en Madrid.
2: El obispo de Vigo y obispo promotor de Estela Maris y apostolado del mar en España también asistió
1: a este encuentro. Ayer jueves el secretariado para el sostenimiento de la iglesia de la conferencia episcopal española presentó en rueda de prensa la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana.
2: La Iglesia celebrará el Día de la Iglesia Diocesana el domingo 12 de noviembre bajo el lema Orgullosos de nuestra fe.
1: Ya está aquí el repaso de los últimos días en la Diócesis de Tuibio.
2: Continúas ahora descubriendo más sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Crecer con Amoris Laetitia.
1: Bienvenido, bienvenida. A este podcast creado por la Diócesis de Tuy Vigo sobre el amor Isla etitia, la exhortación apostólica que el Papa Francisco publicó en 2016 para ayudar a todo el pueblo de Dios a descubrir la alegría del amor y la belleza del matrimonio. En este quinto episodio nos acercamos al capítulo segundo de la exhortación, que describe la situación actual de la familia. Coge tu amor es la etitia, ponte cómodo y deja que las palabras del Papa Francisco en los puntos del 41 al 49 transformen tu vida.
4: la crisis de los esposos desestabiliza a la familia y a través de las separaciones y los divorcios puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos los hijos y la sociedad debilitando al individuo y los vínculos sociales el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades la familia es es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La familia podrá descubrir, junto con la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y de identidad, en el camino de acogida y cuidado del misterio de la fragilidad. Valorar la frase conclusiva de la vida es todavía más necesario hoy. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo. En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe de tener un especial cuidado para comprender, consolar e integrar.
1: Nosotros como esposos cristianos que intentamos vivir nuestro matrimonio, como Dios lo pensó, con la ayuda de la gracia y de la oración, la participación frecuente en los sacramentos, en la eucaristía y en la penitencia, estamos llamados a ser apóstoles de Jesucristo en medio del mundo.
3: Por eso,
0: ante los problemas del mundo actual que sufre la familia, no debemos lamentarnos, sino al contrario, debemos afrontarlos como un reto y, a través de la oración, pasar a la acción y poner en primer lugar siempre la caridad, el amor conyugal y fraterno con todos nuestros hermanos.
1: Podemos pensar que somos poca cosa ante las muchas dificultades dramas que atraviesa la familia. La pornografía, el uso de internet, la violencia separaciones, divorcios, la mentalidad antinatalista, también los crímenes a través del aborto y de la anticoncepción.
0: Sin embargo, esto no es así, porque el Señor nos ha garantizado su ayuda, ya lo dice San Pablo en su Carta a los Romanos, donde abundó, el pecado sobreabundo la gracia.
3: Solo es
1: necesario que tengamos fe, que intentemos vivir de modo ejemplar nuestro compromiso cristiano de amor conyugal.
0: Intentando ser sal y luz para poder ayudar a aquellas familias cuya fe y práctica religiosa está debilitada y que les lleva a veces a la soledad y el amén. Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado. El próximo miércoles 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, para conmemorar la memoria de todas aquellas personas que ya contemplan la gloria de Dios en esa Jerusalén celestial que describe la Sagrada Escritura. Ante la cercanía de esta celebración, ayer jueves, la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad inauguró sus coloquios en la Soledad con una charla a cargo del sacerdote Alfonso Besada sobre los santos de ahora. En otras palabras, una charla sobre jóvenes que están en proceso de beatificación y canonización, como pueden ser Carlo Acutis o Chiara Badano. Hoy nuestro compañero Alberto Montes entrevista a Alfonso Besada para conocer más sobre la santificación de jóvenes del siglo XXI.
0: Alfonso, muy buenas tardes, muy feliz viernes.
5: Buenas tardes. Alberto, buenas
0: tardes. Alfonso, estamos ya en casi acariciando el primero de noviembre, Día de Todos los Santos. de Todos los Santos, sí. Gran día y acabas de dar una conferencia titulada Los Santos de Ahora. Jóvenes guapos y muy normales. ¿Cómo es eso, Alfonso? Sí.
5: Pues yo le añadiría ya, ya casi pandémicos o santos de la pandemia. Eh... Los, el tiempo que estuvimos cerraditos en casa con la pandemia, he ido descubriendo, leyendo y viendo en Internet, tal, santos, sobre todo en Italia, en todo el mundo, pero en Italia sobre todo, pues jovencísimos y, y beatos y, y en proceso de canalización, maravillosos, de ahora normalísimos. Andaban a caballo, jugaban a tenis, eh, iban al colegio, todo, 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 como cualquier chaval de oro y chavala, sobre todo chicas, y que son unos santazos por bueno, muchos eh, se enfermaron, eh, de cáncer o lo que fuese, y una santidad elevadísima. Eh, de alguna te puedo decir que en la verificación había 25.000 jóvenes, en Clara Lucha Badano, por ejemplo, 25.000 jóvenes, y ahora mismo sepultura es una peregrinación y a pedirle cosas, la juventud se... Yo lo que quiero que la juventud se enamore de Jesucristo, es una maravilla. Santi... Bueno, pues eso.
0: La santidad es contagiosa, por lo tanto.
5: Totalmente, y esta esa gente joven mucho más, mucho más, mucho más, sí, sí.
0: Porque está... De varios
5: de estos santos, las amigas y amigos, han, han llevado una vida, bueno, confesiones, pizza, han llevado una vida totalmente cristiana a partir de la muerte de estos chicos y chicas. Es un don del Espíritu Santo potentísimo. Al... En Italia, en el mundo entero, maravillas, hay maravillas, pero muchísimos, hay
0: muchísimos. Alfonso, ¿por qué, ¿por qué es importante visibilizar el papel de los santos y en especial de los santos jóvenes?
5: Porque... Estos santos, descubro, no son ni católicos, ni cristianos, ni religiosos, ni de religión. Aman a Jesucristo, nada más. Y de ahí sale todo lo demás, ¿entiendes? Es eh, decir, lo de ellos es un amor total, de abandono total y condicional a Jesús. Y además viviendo casi todos la pureza y la castidad a un extremo extraordinario. De la calle, pero han descubierto en el amor a Jesús, todo lo que pues después, el Espíritu Santo de la Entonces no decir, eran muy religiosos, eran muy talos, o hacía mucha... No, no, nada, no, no, no. amaban a Jesús con locura. Entonces ofrecían, sobre todo, algunos, la enfermedad terrible, con los dolores tremendos. Hay mártires, hay mártires también. Eh, Marta Obregón es una mártir española de hace poquitos años. Una chica de veintitantos años, jovencísima, y una Y una muerte atroz. En Burgos, era de Coruña, además. Guapísima, era una mis. Y... Ahora, las, las amigas de ella las oyes hablar ahora y eso eh, da gusto ir hablar. Tuvo crisis de vocación, tuvo esto, eh, el, la época de la protesta, de adolescentes, como cualquier chica de ahora. Y así las, los chavales de ahora, cristianos, bautizados conocen un poquito a fondo a través de internet estos, estos santos de ahora. Se enganchan inmediatamente porque es una maravilla, es una maravilla. Es un amor... Yo no vi amor amor tan grande a alguien como a Jesucristo de esa gente. Total, es una preciosidad. Y unas cosas que dicen, lo ¿no? que dejaron escrito algunos en un diario, el diario de una chica, luego no, de 10 o 15 años, el diario de tal. Eh, por ahí san, se sabe que eran tan santos. Llevaban una vida muy santa, pero no lo decían. Su comportamiento, sí. Lo que el Papa dice ahora, en vez de eh, evangelizar y no sé qué, para nada, no, no, por su ejemplo por su ejemplo, la última que descubro, una de las últimas, clarita, segura, una argentina, una chica de 16 años, guapísima, de un colegio, y era líder de todas, se cantaba, pintaba la mora, y claro, se muere una bacteria en el corazón, en 15 días se muere, y ahora descubren detrás, unos seguidos tenían en casa, Jesús, tú me pides algo, yo estoy entregada a ti, yo voy contigo, y me previendo previando, es tremendo, tremendo, yo cuando lo leo, me emociona mucho y me, me anima a, a tirar por adelante. Y a los jóvenes, por supuesto.
0: Alfonso, y nosotros que no conoce, eh, no conocemos a, a la mayoría de, de estos de estos jóvenes, si nos puedes sí. decir o recomendar algún libro o alguna página donde podamos ir a, a conocer sí, sus vidas.
5: Sí, sí, sí. sí Hay libros de todos, incluso hay películas de todos. De algunas hay películas de 15 y 17 minutos en YouTube. Ayer vi una en YouTube una, de, una, de una chica italiana se queda en el año 57, pero fue la canalización de María Goretti, en el año 47, y dije yo que me gustaría ser como ella, mártir de la pureza, lo deseaba. Bueno, pues, de una piedad tremenda, se reían de ella, porque vestía así con manga, no andaba tan eh, descolocada como otra y tal, costurera, una chica más, y, y murió como María Goretti. Murió como María Goretti, igual, la mató un tipo, yendo para casa, y bueno, es, es beata también, bueno, pues yo, mira, los libros en, en Amazon, en cualquier sitio de estos, pues Clara Luce Badano, Clara Luce Badano, era Focolar, de Kiara Lubitsch. Eh, Luce se lo puso Kiara Lubitsch, Luce, por los ojos. Es una, una fotografía, las hay muchas fotos en internet, guapísima. Y, y bueno, tiene una canción, corre, corre, preciosa, porque todos los piernas perdidaron, tuvo un caso en un hombro, y pues suena una, un año, una pasión tremenda, y cuando pues, se va acercando a la muerte, pues eh, preparó el funeral con su mejor amiga, las canciones que iba a cantar, eh, el traje de, de novia para cuando muriera, me amortajáis así, y es pues, una preciosidad, tengo unas fotos de ella con el traje de novio, un, una, un cinturón rosa, flores en las manos, un anillo, es una cosa tremenda, y es, yo cuando le doy eso más lo hacen con amor a Jesús, amor a Jesús. Pues esta, claro,
0: Gracias Alfonso por estar con nosotros esta tarde y gracias por, por tu alegría y por contagiarnos ese deseo de, del cielo Gracias Eso Alfonso, gracias, Alberto. feliz gracias, viernes Alberto por esto.
5: Gracias, igualmente, muchas gracias adiós, adiós.
3: La misión está en el corazón de la Iglesia y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
0: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciais. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y e segrares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de Iglesia Diocesana. Orgullosos, danosa fe, por tantos.
1: Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez. Hoy, a las seis y media de la tarde, en el Salón Parroquial de
2: San Pedro de Matamá, habrá una nueva reunión del Consejo Diocesano de Cáritas.
1: A las siete de la tarde, la Parroquia del Inmaculado Corazón de María acoge en sus locales la charla Somos Amazonía. Defendamos nuestra casa común.
2: La charla contará con la participación de María del Marbos y Fátima Barbosa miembros del equipo itinerante del Consejo Indigenista Misionario de la Amazonía.
1: Esta actividad está organizada por la Delegación Viguesa de la ONG Jesuita Entre Culturas, en colaboración también con la iniciativa Enlázate por la Justicia.
2: Somos Amazonía, Defendamos Nuestra Casa Común es una campaña promovida por las ONG Jesuitas, alboán y Entre Culturas, cuyo objetivo es la movilización de la ciudadanía para proteger la Amazonía los pueblos que la habitan y luchar por el cambio climático.
1: Alboán y Entre Culturas son dos ONGs jesuitas de cooperación internacional en España, que comparten un marco estratégico común. También hoy, pero a las 8
2: y media de la tarde, la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la diócesis de Vigo invita a participar en la celebración del Espíritu de Asís.
1: Se trata de un encuentro de oración ecuménica por la paz en el mundo que reunirá a representantes de distintas confesiones en a Coruña. El sábado
2: 28 de octubre, a las 12 del mediodía, el obispo de Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Salvador de Sobrada.
1: Al día siguiente, domingo a la una de la tarde, con motivo del 50 aniversario del Grupo Apóstol, el Obispo de Tuibigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Francisco Javier.
2: También el domingo, Caritas Española organiza la campaña de sensibilización Nadie sin hogar, bajo el lema Comparte tu red.
1: A través de esta campaña, Caritas quiere visibilizar la situación que viven las personas sin hogar, que en 2023 siguen fuera de cobertura.
2: El miércoles 1 de noviembre la Iglesia conmemora la solemnidad de todos los santos, con la que se celebra la memoria de aquellas personas que ya contemplan la gloria de Dios.
1: Al día siguiente, jueves, se celebrará la conmemoración de los chiles difuntos, para que puedan alcanzar el descanso eterno en el reino de Dios.
2: Con motivo de estas celebraciones, el viernes 3 de noviembre, a las 11 de la mañana, se celebrará un funeral en la Catedral de Tuy.
1: Durante esta celebración se pedirá por el eterno descanso de los sacerdotes fallecidos a lo largo del año, a quienes también recordamos a continuación.
2: Abelino Rodríguez Fernández, párroco de Santa Mariña de Cabral, que falleció el 10 de enero.
1: El sacerdote José Rodríguez Ubeira, párroco de Sobrada y Piñeiro, que falleció el 18 de enero.
2: El párroco de Santa María de Asneves, Manuel Janeiro López, que falleció el 2 de febrero.
1: El sacerdote José Domínguez González, que falleció el 9 de febrero. El que fue párroco de San Miguel de
2: Bouzas durante más de 25 años, Luis Hierro Najarro, que falleció el 22 de marzo.
1: El religioso dominico, el padre Manuel Sordo del Villar, vicario parroquial de O Santísimo Cristo da Victoria en Vigo, que falleció el 1 de abril. El
2: sacerdote diocesano Arturo Martínez Martínez, que falleció el 3 de junio.
1: El sacerdote Andrés Fuertes Palomera, delegado de Patrimonio y Arte Sacro de y Vigo, que falleció el 30 de junio.
2: El sacerdote Jaime Humberto Gallo Freijanes, que falleció el 20 de julio.
1: Con 102 años, el 26 de julio falleció el sacerdote Francisco González Gago.
2: El que fue párroco de Santiago de Benbrive durante 35 años, Jesús Barro Pérez, que falleció el 6 de septiembre.
1: Desde estos micrófonos de COPE rogamos por el eterno descanso de todos los sacerdotes fallecidos y en especial por estos 11 presbíteros que han entregado su vida a la misión de Cristo en la diócesis de Tuibigo.
2: El 8 de noviembre la Delegación de Pastoral de la Salud de Tuibigo organiza un encuentro formativo por zonas con los diferentes agentes de pastoral de la diócesis.
1: El sábado 11 de septiembre desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde el Consejo Diocesano de Laicos y la Cofradía de Santiago Apóstol organizan un retiro espiritual en el Templo Parroquial de Santiago el Mayo.
2: La alegría de ser familia es el título de este retiro que predicará el sacerdote Santiago Pegado.
1: Ya está abierta la inscripción para el Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar de Galicia, en el que se presentarán los nuevos itinerarios matrimoniales creados por la Conferencia Episcopal Española.
2: El encuentro tendrá lugar en el Colegio Marista Santa María de Tui durante los días 18 y 19 de noviembre.
1: Las personas interesadas en asistir pueden ponerse en contacto con la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar a través del número de teléfono 646 19 33 10. Te lo repito, 646 19 33 10.
2: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuibigo.org. Te lo repito, www.diocesetuibigo.org. O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
1: Hasta aquí este programa del espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, Arciprestazgo, Movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en Tuibigo. Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios.org. Nos despedimos con la canción No Yo, sino Dios, que ha compuesto a la cantante católica Paola Pablo sobre la vida del beato Carlo Acutis. Todos estamos llamados a formar parte de la gran familia celestial, de los santos reconocidos o de los santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz viernes y hasta la próxima! Todos nacen como originales, pero mucho mueren como fotocopias. Con unos jeans y sudadera fue testigo de belleza, es el primer beato milenial. Eucaristía, mi autopista, para llegar al cielo. Es la mía. La tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad mirar a Dios. Nuestra patria no es esta tierra.
4: Estar siempre unido.